0: 嘿、hey, ，Hello， 大家好，欢迎大家回到 Chat LA， 我是主播梅梅。麦麦今天呢，就是不能跟我们一起录制了，所以我们请来了我们的飞行嘉宾小王同学
1: 。Hello， 大家好，我叫小王。非常开心来到 Chat LA。
0: 我们今天请小王同学来呢，是想请他谈一谈一个美国神奇的存在——美国的大专 （Community College）。我知道，就是你是从就是国内上读完高中之后直接来的美国嘛，然后你是来了之后就直接去读 Community College 了，是吗
1: ？是的，对，我是国内没有参加高考，但是我是差不多国内高三完结束之后来这边，开始来就两眼一摸黑。然后英文也不好，因为国内没怎么太学嘛，然后也听不大懂。我刚来的时候以为就是也要申请像国内一样的四年制大学，要提供什么高考分，对，什么语言之类的，所以说当时是两眼一抹黑的。就有点就有点无助，是吗？对，其实我当时就不想去了，因为我都没有这些东西嘛
0: 。我了解到的就是很多，如果你要升美本的话，其实你在高中阶段要提前很久开始准备，你要准备自己的一些活动经历啊，最基本的你要考 SAT， 然后你要准备语言成绩、推荐信，然后一些活动内容。就是如果你确实到美国之后再开始想这些东西，可能确实有点
1: 晚。对我当时就是什么都没有，两眼摸黑，就不准备去了。但是英文又不好嘛，又想学一学英文。我们家邻居就跟我说：“哎，那你可以去社区大学嘛，去学学英文嘛，最起码不要当一个哑巴。
0: ”嗯，对，这倒是对的
1: 。然后我就去了我们家附近的一个社区大学，考了一个英语考试，就开始在那边上那个 E S L 的课。E S L 就是英文是第二语言，它就是专门教你学英语的
0: 。那这个社区大学的申请对本地生和留学生有什么区别吗？
1: 会有一些区别，对本地生来说，基本就是没有要求，你只要申请了，他就都会要你的。社区大学一个最大的宗旨就是 open environment， 就是开放入学，要为社区做贡献。那
0: 你这个岂不是跟我妈现在报的老年大学是一
1: 个类型？对啊，就我的当时的同学都有年龄很大的，五<笑>十岁、六十岁的都有，大爷大妈什么的，很多人都去那面上学
0: 。那留学生呢？
1: 留学生来说的话，他就是要求一个国内的学历，就是高中学历，然后你的语言成绩，托福、雅思啊。根据我同学说和我们做的一些 research， 他的要求其实是很低的。
0: 这个的话，我也大概看查过一两所洛杉矶这边的，它每个学校的要求会有一些不同，就是你还是要去递交一些申请，准备一些材料。但这个材料相比于你申请四年制大学，确实要简单很多，而且包括对你的语言成绩要求也非常的低，就是大概比如说以雅思为例，我看到有的学校可能要求 5.5 分、6分就已经可以了，就够用
1: 了。成绩有语言成绩要求是很低的，你来这边要考一个英文考试是看你有没有在美国上过高中。如果你在美国上过高中，你可以不用参加考试；如果你没上过高中，你就需要参加一个考试来给你定，定一个英文的级别，然后根据这个成绩的级别，看你要上几堂英文课
0: 。那是在读完这个相应的英文课之后，就可以正式的开始读专业课了，对吗
1: ？其实也不算叫专业课，其实是叫做基础课，比如说英文、高数。物理、化学这些基础课是基本都要上的
0: 。我们知道这个国内大学在你就是填报的时候就会有专业的选择嘛，那你们除了这个基础课之外，会有专业这个说法吗
1: ？它是有一个大概念的专业，但是它并不是你在进学校开始上课之后就要选的。像我之前说的，就是你要上一些基础的物理化。这些东西基本是所有的专业都要学，然后你可以在这个时候开始想你要做什么，你想学什么。社区大学一般都会有专门的辅导员，你去跟他谈说，哎呀，你看我想对什么样的比较感兴趣，我想学什么，他会给你推荐一些专业，然后再根据现在的市场的就业和一些大学的专业给你做这个推荐。基本来说，该有的专业他都有。比如说数学专业、经济专业、会计专业、物理专业、编程专业、化学专业、生物专业，然后还有一些比较冷门的专业，像是哲学、医学都有。其实都有。社区大学的专业是一个比较大的概念，你在社区大学的这两年或者三年的时候，你只会定一个你大干范围的专业。
0: 我们知道这个国内大学在你就是填报的时候就会有专业的选择嘛，那你们除了这个基础课之外，会有专业这个说法吗
1: ？你会学这个东西打一个基础，这个基础是为了什么呢？这就是社区大学另外一个非常非常好的点，叫做转学制度。从
0: 社区大学然后转到四年制大学是吗
1: ？对，转到四年制大学，这其实是一半以上的人去社区大学的一个原因。他可以转学到四年制大学，而且他不是转学到四年制大学之后，他不是从大一开始念哦，他是从大三开始念
0: 。所以就是说，你在社区大学读的就是这个两年的时间，你的学分或者说你修的课可以直接转到你后面的四年制大学是吗
1: ？对也不对，比如以加州为例，你在加州，你加州的社区大学申请加州的公立大学，你的学分课。都是可以转过去的，但是如果你在加州想申请外州的大学，比如说，纽约大学。康奈尔大学，你可不可以申请？你是可以申请的，但是外州的大学他很多课是不承认的，所以你要去那边补修
0: 。就是理论上来讲，你当你转到四年制大学之后，你相当于从他们的大三开始上。但是如果你这个学校，就是取决于这个学校是不是认你所修的这些课。如果他不认，你就需要可能延长你在四年制大学上学的时长，然后去把他毕业的时候所需要让你修完的课都要修完，你才可以毕业。
1: 是的，要补上。
0: 社区大学转学的时候是只可以去公立大学，还是说私立大学也可以
1: ？都可以。以我个人来说，我当时也申请过南加大，他们也接收。
0: 但是也要看学校是什么，就是有的学校可能不接收
1: 。你理论上来说是可全美所有的大学你都可以申请，你是只是说可以申请，他们要不要？是两说，而且个人和我很多啊、呃、身边人呢来说，私立大学是不是特别喜欢收社区大学转学的学生？首先，私立大学没有跟社区大学有一个联系，就
0: 是他的合作性不是很紧。他
1: 没有合作，他之所以收你只，只也有只有一种可能，就是看你的成绩非常好。全是可造之材。对，看你是一个人才，<笑>然后他会让你去上他们大学，给他们添专家了。啊、哦
0: ，对，我觉得少年，我觉得你适合练这份武力秘
1: 籍。对，对，对，对，对，其实就是这个样子。<笑>就是比如说，我当时所在的寿县大学是在湾区申请私立学校的和外州学校的有，申请外州学校，我自己就申请过，然后也收我了，但是他让我补五门课，嗯，就等于我要多上一个学期，一到两个学期，嗯。然后私立的话，学费很贵。南加大是要我了，但是学费很贵，我就没有去。然后我知道另外一个人是申请了 MIT， 然后去
0: 了
1: 吗？当然去了。那 MIT 是肯定要去的。后来他跟我说，他补了将近两个学期的课。那其实也是值得，是这。但是那是 MIT 啊，那 MIT 让你补一年，你也得值得呀。可是有很多其他学校，像啊、呃、康奈尔。让你补课，你就要想一想了，对吧
0: ？卡耐奥也在，也是也是在考虑范围
1: 之内吧。<笑>那你要是如果同时收到了伯克利、UCLA 和卡耐奥，对吧？那你肯定是要去伯克利和南加和 UCLA 啊，因为你不需要补，你肯定两年就毕业了啊
0: 。那你们当时社区大学的这个转学率高吗
1: ？挺高的，是这样的，社区大学，像我说在加州，我们一加州说啊。加州设计大学跟是一个特别好的存在，为什么呢？因为它跟加州的公立大学是有合作的，因为他们都是公校系统。嗯，加州公立大学是什么呢？就是 U C 系统。我们说的 U C 系统是 U C L A、U C 伯克利、U C 圣地亚哥、U C 尔湾、U C Davis、U C Mercy 这些大学。当然，我可能漏了一两所。然后，这个排名也不是说好坏啊，只是说。可能名声大噪啊！对啊，对，其实我还漏掉了另外一个一种学校，叫做加州州立大学系统，它其实有一些很厉害的学校的，比如说就业神校圣何西大学，然后它真的是就业神校，你不要笑。然后还有一些本地很出名的卡普里，这个学校是加州大学，加州大学里面很好的一所，它的理工科特别强。这些学校你都可以从社区大学申请。你从社区大学申请大学，申请四年制大学，与从国内高三直接申请四年制大学最大的区别有两点。第一点是你从社区大学申请四四年制大学，他只看你的成绩和你写的一篇呃九百字的文章，自我介绍，不怎么太看你的课外活动，不怎么太看你的家庭背景，他不在乎你去没去过欧洲，有没有参加过什么夏令营，他就看你的成绩。第二点，你从设计大学申请四年级大学，它的上限可能不会特别高。你想去斯坦福也是比较难的。对，你像我所在的设计大学，三四年才出一个去斯坦福的，那等于是学学神级别的。但是你只要认真学，好好学，你下限最低，你下限最低也是一个不错的加州大学。这些大学可以根据你的专业、你的兴趣去选择。但最起码你的大学不会特别差，当然就是说我们说是好好好好学的，用心的那种
0: 。你当时转学的时候 ，GPA 一般要求多少才可能，比如说能够申请到，比如像 UCLA、u c Berkeley 或者 u c San Diego 这样子的学校
1: ？每年的是标准是不一样的，如果某一年申请的人特别多，嗯。那你可能要求的 GPA 就会高
0: ，比如说会到一个什么，就大概平均嘛，
1: 很难说。我个人说实话是很难说，它有几个因素影响，一个是申请人数
0: ，每年这个学校收到的所有的申请。
1: 对，然后第二点是您的专业，
0: 就是它其实也很像国内这个高考完大家报志愿一样，就是这个时候你要报的时候，你也要选学校和专业，对吧？然后他会根据这个学校会根据他今年这个专业，比如说他要招收多少人，还有他收到了多少的申请，然后进行一个标准
1: 。对，是,是的，是的，还有你自己所在的社区大学的一个名声。
0: 哦，就是社区大学本身也会影响，就是这你你这个招生
1: 嘛？是呀，就是就算我们说是国内的大专，那也有好大专和坏大专嘛。那这些四年制大学，他们也看你这个学校的好坏的
0: ，哦。是非常
1: 是挺是相当看的
0: 。因为你们只是你们不需要再给他提供像 GRE 啊、GMAT 啊，或者是一些美国统一考试的这种成绩对，你们提供的其实只是自己学校的 GPA。对，
1: 其实就是这个社区大学的信用。你的 GPA 值不值钱
0: ？这个其实是合情合理的，因为你们就是每一个考生，你申请的时候，你手里拿的这个 GPA 不是一个统一考试得来的，对，那你就非常取决于你这个学校的信用或者你这个学校的教育水平。你比如说一个很水的学校，我人人都是 4.0 对吧？这个就不公平了
1: 。如果把这些因素都考虑进去，那其实还是说你的 GPA 要越高越好嘛，成绩越高越好。你像一些热门专业，比如说计算机，现在计算机是大热专业。UCLA 的话，最起码得 3.8 你当
0: 时申请的时候 GPA 多
1: 少？我是 4.0 啊。啊、哦， 4 0零的
0: GPA。对对
1: 对，当时我学习还是很认真的，可能当时年龄稍微大一点了，然后知道
0: 浪子回头金不换了。对，那是另外一个故事
1: 。这个是我当时我就突然反应过来，这可能是我这辈子。最后一次改变我人生的机会了，就
0: 是依靠自己支持就
1: 是力量。呃，然后我身边的朋友有统计的，差不多 3.5 左右的 GPA， 申请进了伯克利和 UCLA。但是那个时候统计不火嘛，但现在因为大数据这这一类的统计又开始火了。总的来说，就是越火的专业，申请的人越多。成绩的要求就越高
0: ，呃，我感觉跟国内高考完报志愿有点像，就是说可能也要看历年这个学校录取率啊、录取要求、录取标准呀、啊，然后现在这个专业火不火呀？今年你觉得哪个可能专业会冷门一点，自己能捡个漏啊？有点这个感觉，有
1: 点这个感觉。但是其实你申请的时候，你的专业的选择范围并不是特别大，因为比如说，因为你已经修了很多专业课。比如说你是数学专业，你想修数学方面的，你修了很多数学课，那你不可能去申请物理专业的，对,对,对，对你只会在一个大范围之内稍微根据学校的不一样，你做一个小调剂。比如说，啊、呃，我比较熟悉的是数学嘛，我学的是数学，嗯，那数学这个大范围里里面，你可以申请统计，你可以申请经济数学，你可以申请啊、呃、纯数学，你还可以申请应用数学。金融数学这些是比较一个细分的专业，你去申请四年制大学的时候，你可以选这些专业。你可以看觉得哪一个专业相对不是那么火，选择一个你最想去的学校，你去一个不是那么火的专业。你进到大学之后，你可以在同一个大系里面换专业，这个是可以的啊。在美国四年制大学换专业还是相对来说不是那么难的。
0: 当你你申请完，然后成功的转进四年制大学之后，其实你是和从他们从大一开始就是这个正常的这个四年制的学生，
1: 其实你们就是一样的，比如
0: 上课呀，都
1: 是他们是大三，我们也是大三啊
0: ，就是上课也是在一起上，当
1: 然是我们拿的都是同一个毕业证。然后你在申请工作的时候，你完全不需要提你在社区大学念了两年，然后再转到。什么所谓的四年级大学，你就是 UCLA 的，你就是伯克利的，你没有任何区别
0: 。就包括比如说我进到学校里，像你刚刚提的一个在校内同系转专业，比如说我今天我开始学的精算，后来我想转成统计，其实大家在这个上面的机机会是,是一样的，是一样的
1: 。对你只要能说服一个老师就可以，很简单。我自己本人就转过，然后我的同学也转过，只要是在同一个大系之内，你转是问题不大的。
0: 嗯，那这样其实是挺不错的，就是因为我知道国内的大学，你当就是你高考完报完志愿嘛，你你你开始开学了，其实你是很难再去转一个专业的
1: 。对，其实为什么今天我跟美美说一说，因为我最近刷视频刷到了很多张雪峰的视频，我觉得他其实是一个很很好的一个人，他做了这些东西帮助大家选专业，但是我个人就是纯属我个人理解，我觉得就是你在高中毕业，然后高考之后就要。确定你的专业，并且转专业是一个非常困难的事情，我觉得是一个不合理的。对，但
0: 是国内的制度，你没有办法去打破这个规则。就
1: 是这，这个是这是制度问题，我们不讨论啊。但是我只是说，相对来说，这个不是特别合理的，因为你没有选择。一个人没有选择的时候，你其实压力会特别大。一个高三的学生，你把你所有的精力、时间全都放在高考上面，你是相对来说与社会脱节，你就不可能再从你高考之后。短短的一个月时间，突然觉得你知道你自己当然你要是自己一直有想做的东西一说，但是你如果之前没有这个你想做的一个想法，你指望你的家长，然后或许找咨询去决定你可能以后一辈子做的事情，啊，当然这是有点不合理啊。但是我们跑题了啊，我们回到回到回到我们社区大学上来说，你在申请社区大学的时候，你自己定的专业是一个大致的范围。然后你去到四年制大学，你可以在一定范围内转专业，对这个东西是一个比较好的事情，就是一个选择的问题嘛。你比如说你在社区大学的时候，你可以想可以有半年的时间，你想你学什么专业，大致的范围，然后你再去四年制大学再定一个啊、呃、详细的专业。然后，另外社区大学的一个好处是它便宜啊，比你四年制的大学要便宜很多的那种便宜
0: 。这个我们前两天我和另外一个就是 UCLA 本科的一个朋友聊天啊，他这个学费确实有点夸张，就是一个学期吧，差不多四万多五万美金
1: 。他一年三个学期，差不多一年十五万美金。他是个留学生。
0: 对。那
1: 我在社区大学读两年
0: 。对
1: 。那差不多。社区大学的话，一个学期的学费是在五千到七千
0: 。你 semester 还是 quarter？ quarter
1: 是，学期制
0: 。所以就是说，一年大概可能才一万五到两万美金，差不多。
1: 对，对，你看这个差距就很大了。对，非常大。对你这样的话，比如说你读两年，读了一个社区大学，一年学费两万美金，两年四万。然后你再去转
0: 到一个公立大学，然后你再读两年
1: ，对，就相
0: 当于其实你可以说你省了两年的学费，基本上对
1: ,对，你省了两年的学费，因为你生活费在哪里都要花嘛，对，对不对？又不是说你上了四年制大学，你的生活费就少了，对，而且你去社区大学很大概率你的生活费会稍微便宜一点，因为四年制大学旁边的房租都很贵，而社区大学旁边的房租都不是那么贵。
0: 啊、oh, ，对，这个是的，就是考虑到一个租房和生活，就是你的生活成本，因为你所在地区的一个问
1: 题。我知道很多同学觉得社区大学这个名声不好啊，就是觉得啊，你怎么去个大专？我只能说这个东西是每个人都有自己适合的那一个学校和方式，更多的是自己的个人的后天努力。说了很多社区大学的优点啊，那我们要不要梅梅？妹妹你要不要知道一下社区大学的缺点啊？比如呢？社区大学。他鱼龙混杂，怎么个鱼龙混杂法？对，就是<笑>当然就是留学生，我们都圈子比较纯粹啊，都是留学生。可是以本地人来说，是有很多乱七八糟的人去读设计大学的
0: 啊。我明白，因为他的没有他的入学要求非常低，也没有限制，尤其是对本地人来说，是吧？对
1: ，就是你会遇到三十多岁、四十多岁的人、五十多岁的人，不是那么不好啊，还有一些就是叫我们东北话叫“街溜子”。读了六七年社区大学的啊，每天不务正业，就是为了从家里要点钱，从政府要点钱，因为他上学嘛。你会接触到那样的人，他们会有一些影响你，因为他们真的是不上学、不念书
0: 。所以，读社区大学有一个风险，一个可能十八九岁的孩子这个时候出来读社区大学，他会很考验他一个个人的一个自制力的问题
1: 。非常考验，就是你的一个是你的周边的呃。人不像你在四年制大学那么纯粹，都是学生。第二就是你在社区大学是没有人约束你的，你可以今天来，明天不来，老师不大管你。虽然说他是小班，但是老师更多的来说是他们都会啊、呃、把你当成一个成年人，因为成年人就居多嘛，完全的是依靠自己的自制力和自我驱动去上学，不像四年制大学，你在四年制大学你要第一年要住宿舍。然后会有专门的辅导员去帮你们选课，帮助你们更融入这个生活。而社会大学并没有这些东西。你想跟老师谈一谈，想好好学习，都是你自己的。就是
0: 你必须要有一个，除了自律以外，以后你还有一个要有一个主观能动性。对
1: ，你要有一个明确的目标
0: ，你要去自己知道自己想要什么，然后你也要
1: 其实想要的很简单，我就要去一个好学校。
0: 但是有一些孩子，我觉得他就是因为包括我刚来美国的时候，说实话，就是刚刚来到这儿，突然你你也会觉得啊，特别的自由，因为社会关系简单，没有父母对你的约束，而且没有其
1: 他人任何人在乎你做任何事情
0: 。对，家长会对你就你的社会性束缚会比较弱嘛，包括家长也是怕你一个人在外面可能受委屈啊，或者遇到困难呀、啊，所以在金钱上肯定尽可能的去支持你。你再碰到一些比如说会玩的。对吧？喜欢玩的爱玩的，对，而且最重要的是玩的东西还地方还比较多。这学习毕竟还是一件苦差事，你可能就不太想去做这件事情
1: 。而且社区大学，你要是对成绩很在乎，它的压力吧也是有一些的啊。它是一个。积累的过程，你的 GPA 是你每一堂一堂课积累起来的，然后你每一堂课都要算，你每个学期都要好好学，这是一个两到两年半的过程。很多人就是觉得啊，那我高考都那么辛苦了，我有同学就这样，我高考都那么辛苦了，我出来还要读社区大学，我还要这么辛苦，就这口气就卸掉了。你又周边没有其他的人，因为大家都不会特别干涉别人的生活，然后你还要自己打理吃住，因为社区大学没有宿舍，没有食堂，然后你要自己做饭，自己跟别人住。你要自己找房子，很多事很多事情对一个可能刚高中毕业的人来说是有一定一定负担的。因为你高中毕业，如果你直接去四年制大学，你第一年是一定要住在宿舍的，可以更好的跟你周边的美国同学打好交道，对吧？你的口语可能也会更好，你可以更加融入这个环境。而社区大学基本就是自己自己学自己的，自己做自己的，没有什么呃小组的呃项目。基本都是自己写作业、自己考试。你可能会，你当然会交朋友啊，但是并不是学术上的交流。然后一般交朋友，因为年龄差都很大，一般也是会跟留学生认识。你这样的话，你对融入这个语言环境啊，相对来说比较慢。你可能听没问题，但是像我自己，我说头一两年说还是有困难的。你
0: 今天听小王同学说了这么多，我觉得社区大学更像是一个。就是它像另外一条路。他还能够有一个选择，就是说我通过社区大学，我再然后进入社区大学学习。如果我想要在学习完这两年之后，我同我还是想要再进入继续进入四年制大学继续学习，那我还是有这么一个途径。我觉得这个其实还是很人性化的一个东西，而且我觉得对留学生来讲，我觉得这个不失为开辟了一个新的、打开了一个新的思路。因为我们现在知道嘛，就是国内其实现在高等教育越来越普及了，我觉得我们不缺好的大。大学生、研究生，但是可能现在国内的就业市场呢，也、也、也、也是压比较压力也比较大。然后很多压力很对，因为压力很大，所以就是我能感觉到，可能从去年开始就有很多就是国内的，就是一些家长，就是可能也会就开始萌动这个念头，就是希望孩子能够啊、呃、到国外去读一个书，就是嗯，你不先不论读完书你是不是要留在美国工作，但是他们会觉得这可能是提高一个自身竞争力的一个方式。对对，然后。就是，所以，但是同样，但是美本确实是一个花费非常大的一个，一个基本
1: 个，据我个人所知，基本你在美国上美本，可能是在全世界范围内花费最大的
0: 对，因为我是来到美国读的研究生嘛，所以我能够非常直观的感受到，就是你读研究生的成本和你读在美国读本科四年本科的成本，其实差距是非常的大。对对，然后所以其实像如果你去通过读两年 community college， 然后再进行申请，就是你可能有两个最直观的好处，就是第一个是费用上的一个大幅度的降低，还有第二个就是说你在申请由 community college 再转去美国四年本科的话，我感觉这个成功率也要抬高一些，因为你本身从国内过来就是申请社区大学和申请正常的四年制大学，本身你的录取率就要高一些。然后你两年之后再转的时候，你相当于给了自己一个过渡期，无论是从语言上还是对美国的生活
1: 。我个人觉得，你如果有想出国留学，然后也不知道美国什么环境，或者是说你想做什么，就是学什么专业嘛，你可以先申请一个社会大学，它的要求相对于四年制大学是低很多的。那像我们之前说，成本也低很多嘛，试错的成本就会低一点。你觉得呢，妹妹？
0: 我其实有不同的观点，我觉得这个试做的成本其实还是比较高的，就是要看你自己是不是下定决心一定要来美国读书，因为。如果你在国内参加了高考，即便你可能没有考到一个很好的学校，但是如果家里面花费了巨大的经济，就是财力物力，然后让你出来，就无论你是读社区大学还是读四年制大学，如果你没有好好读，比如说我读了两年社区大学之后，我并没有成功的转入四年制大学，然后可能孩子在这儿玩了两年，然后再回去，那你相当于回去的时候，你可能只在国内，你就只有一个国内成人的高中毕业证。还有一个问题就是国内的这个大学申请制度上，就是说，如果你回去想要再次去参加高考，你可能还要再重新回去上一次高三
1: 。对，那个就耽误事情大了
0: 。对，所以在这个选择上，就是我觉得仁者见
1: 仁，自自己有自己的选择。对
0: ，对。所以，社社区大学这个问题，就是它不失为一个选择，甚至是不失为一个好的选择，但它并不适用于每一个人。是的。而且它的这个风险。其实你要考虑到更多的是一种主观因素的风险，也就是说，你的这个小孩他自己他自己的选择，包括于他家长
1: 的能给予多少支持。
0: 对，就是你无论从经济上来讲，还是家长对于孩子的一个指引也好，还有包括这个孩子自己的性格，他是不是足够的独立，有足够的自制力？我觉得这都是一个非常大的因素。就
1: 像我们之前提到的，本身社计大学的选择也是很重要的嘛
0: 。对。
1: 这个东西你不能去一个听一个中介说啊，你这个社区大学你肯定能申请到，你这是你能申请到，但是你如果去了那一个社区大学，没有大学跟他有做。联系的话，你申请不到一个好的大学，那你不也是很吃亏吗？
0: 对你这说到这个留学中介，其实我真的有时想吐槽啊，就是我知道很多留学中介其实都是自己出国留学，然后回去做了留学中介，就是我觉得这个逻辑就很很有意思，就是你你出国去留学，然后回去之后做了一个留学中介，那就证明他这
1: 个留学不是特别成功嘛？
0: 对他本身就是失败的，我觉得一个留学失败的人，你让他再去专业的去帮助别人
1: 成功，
0: 对我觉得这个就有点不大身上就是一个悖论
1: ，因为我觉得留学中介这个东西就是一个信息差
0: ，对他赚
1: 的就是你的信息差。
0: 对，可能就是很多家长也好，孩子也好，不了解，他没有这个渠道去获得这些这些信息
1: 。这就是我们今天讨论这个东西，一个是为了啊、呃、填补麦,麦麦不在的空缺，第二个就是我看了很多张雪峰的视频，就是不只是张雪峰啊，还有那些家长给他打电话的那种焦虑。和孩子自己本身的那种焦虑、对未来的迷茫，我们就是说，不是为了教大家，我们只是分享
0: ，只是展示一种可能性。因为我自己其实，在来美国之前，也确实不知道这个途径
1: 。对这个东西，其实可能有一些中介会跟你们说，他为什么跟你说呢？因为他只要做成了一笔单子，他有钱拿嘛。他不大在乎你去完这个社区大学，你再申请大学之后是怎么样。我在这边也跟大家。说一下，就是要去好的社区大学，要去好的城市，然后像这些好的学校、好的社区大学，那些大学是非常希望从他们他们那里收优质的学生的，所以他们会有一种制度，叫做 TAG， 就是在你九月份申请转学的时候，到你六月份你所有的课全都拿完了之后，上完了之后。你的 GPA 还保持在你们定的一个水准，比如说 3.5 那你是保证一定会进到那个学校的？ 3.5
0: 就可以吗？只是一个就是比方是吗？只是一个比方。比有的学
1: 校可能说你要维持在什么 3.85 啊、3 9啊，是不是这意思？对，但是一般来说是在 3.5 3.6 左右
0: 。UCLA 3.5 就可以没有
1: 吗 ？UCLA 和伯克利没有的。哦。是什么学校呢 ？UCSD 就是圣地亚哥。和 U C 尔湾、U C Santa Barbara 啊、uh, ，还有 U C Davis 啊、uh, ，这些学校会有。其实我没有别的意思啊，只是 U C 系统里面，加州大学系统里面，除了 U C L A 和伯克利的下一档、第二档，就是中间力量 Tier Two、Tier Two 的学校会跟你会跟成绩本身就比较好的学生会签一个这样的。这样的话，你就不用担心你最后没有学校去、嗯。同时的时候，也可以申请 UCLA 和 UC 伯克利
0: 。对，其实从侧一个方面，就是说这些学校其实还是很看重你的这个社区大学自己本身的一个声誉，还有一个教师资力量。对。然后，但是我要跟大家在这里说一下，因为这个小王同学他的这些，比如说像 TAG 的这些学校，还有包括一些录取，比如他举的一些例子 ，GPA 的分数是基于在他当年申请的那个情况和基础之上，因为他毕竟你。已经就是他从他从就是大学都已经毕业很多年了，所以其实就是大家还是要去查一下最新的一些资料啊
1: 。可是这个制度是没有变的
0: 。对你可能有一些学校，比如说更加更多的学校包括进来了，或者有一些学校从里面就是移除出去了
1: 。我多说一句啊，个人觉得以社区大学来说，加州的社区大学系统是特别好。一个是在加州本地有很多好的学校，包括公立的和加州州立的，还有一些私立大学都是。可以申请转学的，所以说选择很多。第二就是加州本身经济比较好，所以说你就业的机会也会比较多。所以说你转学了之后，在本地在加州上大学，然后你在加州找工作机会相对来说是稍微多一些的
0: 。那是，那肯定比你在什么中部或者大农村里面读个书
1: 要强一些。对，这个东西其实都一样嘛，就是经济好的地方机会就多。你就是你不要。就是为了好转一些学校，就去一些就是不知道在哪里的社区大学
0: 。那我觉得你这一点跟张雪峰老师其实殊途同归了，好吧？
1: <笑>其实大家都是为了赚钱嘛，赚钱吃饭对对对，好好生活嘛。那你能有好的选择，你能选，你肯定要选呀。
0: 那我们今天感谢小王同学给我们介绍了一下，就是社区大学的这个课程，包括后面的转学。然后如果有问题的话，也欢迎大家在我们的这期的播客下面留言，然后我们会再给大家解答
1: 。好，谢谢梅梅的邀请
0: 。好的，那大家我们下一次再见。再见。再见啦。